0: Efeito Borboleta Chega ao fim o julgamento de Rui Pinto, hacker dos casos Football Leaks e Luanda Leaks A sentença é esperada para o final de abril O que ganhamos e perdemos com este caso E como vamos nós receber o próximo grande hacker português Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Olá, bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Raquel, que sentença esperas para Rui Pinto? Prisão efetiva, pena suspensa, absolvição ou, ou outra pena? Se é que é, Olá, é? Joel.
1: <risos> um, olha, eu gostava de não me pronunciar diretamente sobre o caso do Rui Pinto uhum. e, se calhar falar um bocadinho. Isto porque eu não conheço os contornos, uh, digamos, com detalhe. Conheço o que chegou à comunicação social uh, e isso... Uh, tem cada vez menos detalhe também e portanto não, 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 realmente não, não sei não, não consigo opinar agora, eu gostava muito que se soubesse distinguir e que um, este caso uh, a justiça atuasse no sentido de distinguir aquilo que é um serviço público de investigação um, que quebra a lei em nome uh, da investigação pública, que é o caso do Juliá Sánchez, para mim claramente, eu acho uma ativista, enfim, uh, através de petições e, e uh, o que posso fazer pela libertação de Juliá um, do daquilo que são uh, piratas. Ou seja, a primeira coisa que me faz muita confusão é que se misture Hackers, no sentido de pessoas que entram nas contas de empresas, de hospitais, como nós já vimos, etc. Uh, até a título privado, lembro-me de terem feito isso a um amigo, infelizmente já falecido, que era apaixonado por cinema e entraram no computador dele pedindo-lhe 700 euros, o que é muito, obviamente, uma pessoa que, tem, que vive do ordenado, para lhe devolverem todos os filmes que lhe tinham apagado. E ele ficou tristíssimo e me pagou uh, porque tinha anos e anos de filmes uh, guardados. Uh, portanto, eu acho que é, nós temos que distinguir isto, que, que é um ato, enfim, é um roubo. Efetivamente, é disso que se trata: é usar os seus skills e, as suas, e o seu acesso informático daquilo que, que fizeram pessoas como o Julia Assange, que é um Easter Blower, como se diz, não é? É alguém que espalha a verdade e eu de facto o caso de Julia Assange é um caso que eu tenho seguido com mais cuidado e acho que é um dos poucos heróis do nosso tempo de novo eu não sei uh, qual é exatamente o contorno uh, daquilo que se passa com o Rui Pinto, mas gostava que nós tivéssemos a, pelo menos aproveitado esta oportunidade para entender que existe um movimento mundial Uh, de qual o Wikileaks, liderado pelo Júlia Sanz, é a principal figura, mas que envolve uh, muita gente, de uma investigação jornalística uh, detalhada de publicitação dos acordos mais dantescos. Eu lembro que o Júlia Sanz pôs cá fora crimes de guerra, e quem fez os crimes de guerra nunca foi investigado e o Juliá Sancho está numa situação de tortura, que é isso que se passa. Portanto, Raquel, é, é não preciso há muita,
0: Não há muita diferença entre uh, Juliá Sancho e Rui Pinto, a não ser talvez a escala. Os métodos foram uh, os mesmos e os fitos foram, em grande parte, uh, os mesmos, pelo menos de, declaradamente. Uh. Uh, o escândalo Wikileaks é, porventura, maior, mais grave, mais global do que os escândalos Futebolics ou LuandaLics, mas, por exemplo, o Leaks expõe um, toda a elite angolana, e, em particular, uh, Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, um, os seus negócios, os seus negociatas, o seu acesso privilegiado uh, ao poder, etc, etc, etc. Portanto, também há uma dimensão benigna, que no entanto do meu ponto de vista é apenas um efeito colateral na, na atuação do de, de Rui Pinto. Eu gostava que me deixasses falar um bocadinho do Rui Pinto porque embora eu uh, também tenha acompanhado este caso em exclusivo pela comunicação social, uh, tenho feito desde o início com bastante, bastante interesse, até alguma paixão, e creio que alguma comunicação social trouxe este caso bastante bem, Achas bem relatado. Achas que houve uma
1: investigação mais detalhada neste caso? Achas Bom, que conseguiste dizer, ter informação? Os,
0: os elementos que nós não temos Não estou a dizer são... que não,
1: atenção. Não, sim,
0: mas, mas não é que o mérito seja propriamente da comunicação social, mas o Ministério Público levou uh, a tribunal muitas provas uh, e Rui Pinto... Uh, não refutou nenhuma das principais provas, limitou-se a dizer, limitou-se a fazer uma interpretação distinta dessa, dessas provas uh, e até, no caso da extorsão, a dizer que não sabia que tinha cometido extorsão porque não sabia o que é que era extorsão, uh, mas a assumir os fatos relatados. Agora... Eu, francamente, uh, uh, discordo de ti em, em geral e em particular em relação aos, aos, um, aos uh, 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 hackers, sejam eles whistleblowers ou não. É evidente que os, os que não são whistleblowers não têm nenhum efeito colateral positivo. Os que são whistleblowers têm, uh, muitas vezes, efeitos colaterais positivos. Isso é evidente também no caso de Julian Assange. Mas uh, eu, a montante, um uh, preciso de acreditar uh, na lei. No caso do Rui Pinto, eu espero condenação, espero que não seja uma, uma condenação especienda que seja prisão efetiva, mas também não espero que seja uma grande, uma longuíssima pena, que tenha porventura prisão efetiva e depois a possibilidade de uh, pena suspensa. Um, ele uh, uh, não, uh, ele colaborou, no, no, no fim colaborou, assumiu uh, os erros uh, e, na verdade, nem a defesa acredita na absolvição. Aliás, uh, um, o máximo que a, que a defesa pediu nas alegações finais na, na semana passada foi pena suspensa. Agora, tenho muita expectativa em relação à sentença de, de, de final de abril, creio que para já tudo indica que será 28 de abril, porque isso vai definir a maneira como Portugal lida com estes casos uh, e uh, que género de atenção Portugal tem aos riscos da insegurança uh, informática em geral. Do meu ponto de vista, uh, estes, estas, estes casos expõem uh, um problema de segurança muito grave e são eles próprios uma ameaça gravíssima ao direito, à justiça, à segurança das pessoas e à própria uh, segurança nacional. Isso independentemente da utilidade, repito, das descobertas de Rui Pinto, uh, nos casos Leaks e luanda Leaks, que é uma utilidade enorme uh, e que tem de ser uh, investigada, tem de ser aproveitada, mas que foi obtida e divulgada à margem da lei. Do meu ponto de vista, não há hackers bonzinhos, uh, nenhum deles, nem, nem Juliana Assange, nem Edward Snowden sequer, Uh, e também não aquela personagem da, da saga Millennium uh, Elizabeth Salander, e também não Rui Pinto o método é igual, o atropelo à lei é um, transversal uh, independentemente da, da dimensão do whistleblower e haja ou não disfarce inclusive uh, não podemos ter do meu ponto de vista justiceiros privados uh, não podemos ter justiceiros privados isso é coisa para o cinema e para a literatura nórdica, no, na vida real é, é um perigo, é incompatível com a democracia, é uh, o maior de todos os riscos, do meu ponto de vista, que a civilização corre, porque o mundo está todo nos computadores. Uh, quer dizer, o Rui Pinto tem evidentemente razões para se dizer arrependido, não só pelos factos em si, mas também, como ele deixa perceber, porque as uh, personalidades que ele uh, expôs, um, ainda não estão presas quem está preso é ele uh, isso é de facto deplorável e é típico da impunidade de que as elites uh, portuguesas beneficiam e até as elites de outros, de outros países e não, e não só uh, Angola uh, estas uh, elites estas, autoridades, estas personalidades que foram expostas têm de ser levadas a tribunal também e têm de se submeter à sentença do tribunal agora, mas isso repara. não iliba o Rui Pinto do meu ponto de vista
1: mas repara o primeiro grande movimento de eh, tornar públicos eh, documentos privados contra a lei foi feito, e aliás deu origem, mas esteve, foi o espultar de umas manifestações gigantescas do chamado movimento antiglobalização em Seattle, nos Estados Unidos, que na altura, no final dos anos 90, foram contra o acordo multilateral de investimentos que era um acordo que estava a ser negociado secretamente entre os Estados e as grandes corporações, em que passava a haver uma justiça privada secreta, era o que esse acordo estabelecia, uh, entre os Estados e as corporações. Ou seja, onde é que eu estou a querer chegar? Os uh, primeiros whistleblowers, os primeiros uh, que vieram cá pôr fora essa, contra a lei, vieram dizer o quê? Que os Estados que supostamente defendem, cumprem a lei, são hoje aqueles que estão a julgar todos eles, Rui Pinto, e Sange, e volto a dizer, eu não sei se é, enfim, obviamente confio uh, na seriedade dos teus argumentos, e portanto admito que seja... Eu não, eu não, o, no, o Rui Pinto nunca pediu dinheiro, por exemplo, pelas coisas que isto pergunto-te, não sei. Ele tentou extorquir
0: uh, uma verba à, à DOIA, num fundo internacional.
1: Pronto, eu...
0: Do, do, da área do, Por
1: princípio, do desporto, para mim é uma distinção Foi absolutamente aparentemente essencial. o único caso,
0: a única situação que ele vê.
1: Pronto, para mim é um... Pois, mas isso para mim, o Juliá Santos nunca pediu dinheiro para nada. Pelo contrário, paga com a vida, porque é disso que se trata, embora esteja vivo, não tem vida. Uh o ato que fez. Mas isto para dizer que o que aconteceu em Seattle com o Acordo Multilateral... Mas ele não 500, tem vida porque não
0: se, submete a, 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 não se submete ao escrutínio da justiça, não, não, não está bem?
1: Nem é pode submeter-se submeter ao escrutínio da justiça quando a pena nos Estados Unidos significa estar presa a vida toda. Ou alguém confia que os Estados Unidos vão julgar uh, com o mínimo de justiça o homem que denunciou os bárbaros crimes de guerra das altas autoridades políticas e das forças armadas norte-americanas
0: é, não foi a única portanto... coisa que ele que ele revelou não claro, é ele, mas claro. ele pode ser julgado em diferentes países não também
1: mas isto só para dizer de que uh, quando tu dizes que é preciso uh, nós uh, temos um mecanismo de defender a lei porque nos computadores está tudo Aquilo que vou Julia Sanjo Assange ou o Edward Snowden a pôr cá para fora uh, e a criar este movimento, que aliás tem um nome que eu vou dizer, que é o Ciberpunks, um, é um movimento já com algumas dezenas de anos, em que eles denunciam exatamente a quantidade de dados, a vigilância que os computadores e as grandes corporações fazem com a proteção dos Estados e, portanto, pondo nos em causa a nossa liberdade e a nossa privacidade... Um, o que eu estou a dizer é que se o nosso mecanismo, se o nosso pensamento é o que é legal ou o que é que não é legal, sendo que o que é legal e o que é ilegal são os mesmos Estados que fazem isto, que o definem, nós ficamos aqui num embrogo muito grande, até porque grande parte dos direitos dos quais, dos quais nós hoje em dia usufruímos foram conquistados contra a legalidade. não é? Uhum. Portanto, em que, em que pé é que ficamos? Ou seja, eu compreendo que nós nos temos que defender contra pessoas que invadem a nossa vida privada. Mas aparentemente o que alguns destes homens fizeram foi defender-nos contra o Estado e as multinacionais que invadem a nossa vida privada.
0: Mas aquilo que pode resolver o problema é o Estado e as multinacionais serem saneados. A montante desta... Mas já voltamos uh, à tua ideia. Raquel, deixa-me interromper aqui a emissão porque vamos fazer um curto intervalo. Uh, já retomamos o debate. Até já, Raquel. Até já. E Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos os hackers em geral e Rui Pinto em particular, Aquela há pouco falavas do movimento cyberpunks uh, Qual é a diferença entre o cyberpunks e a anarquia? e o anarquismo. As três coisas, que são coisas diferentes.
1: Depende, não é? O anarquismo é um movimento que prevê a auto-organização solidária das pessoas para a abolição do Estado. Eu tenho muita simpatia, portanto, não... E, e se calhar é abolição do estado Eu tenho, tenho. Eu acho é. que nós temos capacidade como sociedade para abolir uma entidade superpoderosa sádica até, devo dizer, como é o Estado, e garantir que nós temos bem-estar social e uma comunidade a funcionar de proteção que não um Estado. Aliás, eu penso que a prova da degeneração da União Soviética, que passou de socialista a uma ditadura, enfim, de capitalismo de Estado, foi justamente o contínuo aumento do Estado e não a sua diminuição.
0: E em que, quer é, que é que distingues fundo, a anarquia e o anarquismo?
1: Olha, no fundo, quer dizer... Muitas vezes a gente usa a palavra anarquia como sinónimo de caos e não como sinónimo uhum. de um sistema político. Uhum. Uh, quer dizer, a, a grande diferença entre o comunismo e o anarquismo não era tanto o fim. O fim era a abolição do Estado e, portanto, das classes sociais antagónicas. Era como é que se lá chegaria, se era essencial conquistar o Estado ou não. Mas este cyberpunks, o que eles defendem é privacidade para os fracos e transparência para os poderosos. Eu devo dizer que adoro isto. Sim. Privacidade para todos nós Transparência absoluta para as empresas e para o Estado
0: uhum. Eu acho que a privacidade para toda a gente é importante uh, Ao mesmo nível Evidentemente uh, não confundir as personalidades com as entidades uh, A necessidade de prestar uh, contas publicamente Que as entidades têm A sua, a sua responsabilidade social a que devem ser obrigadas e que as pessoas não são necessariamente obrigadas mas eu acredito na privacidade uh, para todos e evidentemente transparência para todos naquilo que tem a ver com, com o bem comum francamente não, não diabolizo os poderosos desde que os poderosos sejam uh, decentes e, e, e sejam uh, justos uh, que é uma coisa que evidentemente parece um oxímbro mas eu Raquel também tenho direito aos meus, aos meus ideais <risos> claro, deixa-me deixa voltar Absoluta aqui. Absoluta à... liberdade. Deixa-me voltar aqui à questão da, das autoridades. As autoridades estão a tentar ter mão no, no hacking, mas francamente não sei até que ponto estão a conseguir. Com certeza não vão consegui-lo com recurso às estruturas que existiram nos últimos anos. Nomeadamente, em países como Portugal, dois ou três magistrados mais atentos ao fenómeno, com dois computadores obsoletos, que são, evidentemente, ultrapassados todos os dias por computadores domésticos que os adolescentes têm na, nas suas casas. E, aliás, esta, esta, esta atividade do hacking beneficia há demasiado tempo de um romantismo que nos habituamos a cultivar por ignorância e seguramente também por insensatez, mas que o protege muito. Do meu, do meu ponto de vista, aquilo de que nós uh, precisamos é de melhores autoridades públicas ou de mais recursos para as autoridades públicas. Até porque, entretanto, os, os ECAs mais notórios uh, já deram, a grande parte dos ECAs mais notórios já deram esse passo inevitável, que é o de uh, usar uh, o, 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 os métodos uh, de proteção, de, de, suposto, de suposta proteção do bem, para a obtenção de, de favores ou, ou de proventos, de proveito, em proveito próprio. No caso do, do, do hacker Rui Pinto, um, como eu disse, nem sequer negou ter tentado praticar extorsão à adóine, simplesmente alegou que não sabia o que, é que, o que era o crime de extorsão. Aliás, Portugal está a experimentar na, na pele o efeito do, do trabalho destas pessoas, já há algum tempo de forma regular, ou seja, não de forma esporádica como como acabou por ser o caso do Rui Pinto. Nos últimos tempos têm sido atacados grupos de comunicação social, operadoras de, de comunicações, até laboratórios de análises clínicas. E a minha pergunta é, e quando forem atacados bancos e os nossos ordenados desaparecerem das nossas contas? Ou pior ainda, quando forem atacados hospitais e os procedimentos que salvam vidas forem uh, destruídos? Isso já aconteceu nos Açores, não sei se sabes, Raquel, mas houve um ataque ao sistema informático do Hospital de Ponta Delgada que deixou o Hospital Ponta Delgada, que é o maior hospital dos Açores e aquele que tem mais serviços, que presta serviços a todas as novilhas, pura e simplesmente pernas para o ar. E quando forem atacadas as redes elétricas e as pessoas que vivem ligadas às máquinas começarem a morrer? Isto é um, é um, um, um conjunto de riscos Uh, que torna estas vulnerabilidades profundamente uh, perigosas. Eu recordo que os hackers já conseguiram eleger até um presidente dos Estados Unidos. E neste momento podem, no limite, começar uh, uma guerra mundial, porque nós estamos só no início deste processo, o risco é infinito. E a culpa é nossa, que nos pusemos nas mãos dos senhores de Silicon Valley. Confiámos cegamente uh, no, no seu compromisso de que protegeriam a nossa segurança confiámos cegamente e continuamos a, a confiar cegamente nesse, nesse compromisso porque todos os dias nos hipotecamos um pouco mais aos computadores que temos lá em casa e aos telemóveis que temos no nosso próprio bolso desde o, o filme War Games que nós sabemos que um, que um homem com um computador uh, pode começar uma guerra e, e que um adolescente que está lá em casa pode aceder a esse computador isto foi há 40 anos e, entretanto, uh, fizemos muito pouco. Repito, o mundo está todo uh, nos computadores. O que os especialistas dizem é que, neste momento, só num país como Portugal, nós já precisávamos de um exército de 30 mil engenheiros, um exército de 30 mil engenheiros para garantir a segurança do Estado. Eu pergunto, quantos engenheiros contratámos? Quantos soldados para esta, para esta luta... Uh, nós uh, contratamos desde os últimos ataques. Eu suspeito que nenhum, ou muito poucos. Pelo menos não foi dada publicamente nota disso. Quer dizer, se tivesse uh, explodido uma bomba, nós achávamos que estava em causa a segurança do país. Como foram só uns quantos ataques em empresas privadas? Não há problema. Agora o meu conselho é, não se esqueçam disto, o Estado é, do ponto de vista informático, mais obsoleto e mais vulnerável do que as empresas privadas. E, portanto, o Estado, que somos nós todos, estamos muito mais frágeis perante esta, esta realidade. Raquel.
1: Pois, olha, eu, em primeiro lugar, acho que o Estado não somos nós todos. De facto, acho que o Estado é uma máquina, cada vez mais, de privilégios e de poder, onde a maioria de nós conta muito pouco quer na capacidade de decisão, quer quando se trata da distribuição daquilo que é coletado através de impostos. Portanto, eu acho que quer económica, quer politicamente, nós quando falamos do Estado falamos de uma máquina de defesa de privilégios de uma minoria sobre o restante da sociedade. É evidente que nas sociedades europeias do pós-guerra ainda existe uma componente de Estado social do qual todos usufruímos cada vez mais a desgastada e cada vez um, com menos capacidade de dar resposta mas, mas eu acho que o Estado nunca foi nunca fomos todos nós de qualquer maneira tu deste um exemplo repara, qual é o meu argumento e porque é que eu descorte a Cambridge Analytic, que é a empresa acusada de ter manipulado as eleições para eleger o Trump a base da manipulação das eleições e atenção, eu devo dizer que eu realmente percebo pouco do assunto e quando leio Acho que nós estamos perante um assunto gravíssimo que exigiria um grande debate. Uhum. Portanto, eu, eu continuo a achar que isto é um assunto muito importante e que, enfim, as minhas opiniões não são de maneira nenhuma definitivas, são apenas assim um início de conversa.
0: Deixa-me dizer exatamente o mesmo em relação às minhas, okay. Raquel.
1: Não, é que é um mundo que quando eu começo a ler eu fico completamente, às vezes até angustiada, porque é uma coisa... Um, pronto, a Cambridge Analytica o que fez foi usar milhões de dados entregues pela Google e por essas grandes empresas que todos os dias processam os nossos estados, os nossos gostos, os nossos... Quer dizer, qualquer pessoa se entrar na internet e for à procura de malas de couro, a seguir recebe 300 mensagens sobre onde é que se compram malas de couro, bebés lindos com malas de couro, uma mala de couro numa... <risos> num paraíso qualquer, numa praia deserta, etc. Portanto, é uma constante manipulação do nosso olhar, do nosso sentir, etc. Que nós aqui já falamos, aliás, tu instigas muito estes assuntos e ainda bem. Mas, o que, quer dizer, o que a Cambridge Analytica fez, na verdade, foi comprar os dados, à, eu penso que comprar, à Google e ao Facebook. Ora, o que, os uh, nomeadamente, o, o grupo Cyberpunk fez foi considerar, expor o Facebook e a Google, dizendo que era a maior máquina de vigilância que já existiu, cito, capaz de rastrear continuamente a nossa localização, os nossos contactos e a nossa vida. Quer dizer, é uma... Uh, nós não temos uma ação consciente, um conhecimento tecnológico para uh, utilizar a internet a nosso favor. A internet não está a promover a liberdade, é isso que diz o grupo, não é? E, e inclusive, é, levanta outras questões, eu aliás gostava de dizer aos nossos ouvintes que o livro que está traduzido em português do a Assange chama-se exatamente Cyberpunks e é feito com uma série de colaboradores dele, onde destas questões são levantadas. E outras questões também, muito difíceis, porque, por exemplo, eles são absolutamente contra a vigilância da internet, mas fazem perguntas difíceis como esta. Há formas legítimas de vigilância, por exemplo, as usadas contra os chamados quatro cavaleiros do info-apocalipse. Lavagem de dinheiro, drogas, terrorismo e pornografia infantil. Uh, e eles vão fazer uma discussão sobre quais são os limites da vigilância. Ou seja, eu, eu volto um bocadinho ao meu argumento inicial. Eu, o que eu vejo nestas atitudes é a utilização do, do seu saber técnico e informático em nome da democracia e da transparência contra aquilo que os Estados deveriam estar a fazer. Não fazem, pelo contrário, são Mas altamente a das autoridades. Ah, ou, ou, não, ou, ou, não ou por, o problema por, é que as seu autoridades... Por
0: sua própria iniciativa.
1: Porque a sua, a sua própria iniciativa é uma auto-organização da sociedade. Ou seja, eu não, eu, eu não sou nada contra, pelo contrário, que um grupo de informáticos se auto-organizem para colocar cá fora uh, documentos que são contra a democracia, são contra a sociedade. Quer dizer, eu acho que aqui a pergunta... Tem que ser. Qual é o objetivo? É roubar dinheiro no hospital? É destruir as, 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 o, o recorde clínico? Agora o apareceu o Zainal Registro. Os registros clínicos. <risos> Zainal nunca mais se vai salvar desta. <risos> uh,
0: Virou adjetivo, não foi?
1: É uh, completamente. Zainal vez. Uh, quer dizer. Parece que sim, a pergunta é esta, ou seja, um, que o que é que, em nome de quem, porque quem é que é feita esta transparência. E eu não acho, a questão da vigilância para mim é uma questão muito séria, ou seja, quando tu dizes ninguém pode entrar no nosso pequeno computador, ou isto está à escala de milhões, não. não Claro, mas ninguém o pode fazer porque nós temos direito à nossa privacidade. Eu aqui concordo inteiramente contigo, ou seja, a privacidade dos indivíduos é absolutamente fundamental. Mas o que se passa é que nós estamos a dar todos os dias milhões de dados a estas empresas que ninguém Sem controla. Dúvida.
0: Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, a Raquel, e eu acho que aquilo que a Cambridge Analytics fez é crime. Não é crime à letra, mas é crime ao espírito. Contraria o espírito da lei. E essa é a própria definição de, de fraude. No caso do Rui Pinto, que é o pretexto de, 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 do nosso programa desta semana, do nosso debate desta semana, essa questão nem se coloca. O uh, Rui Pinto roubou. Uh, ele revelou crimes importantes e a justiça não pode ignorá-lo, mas obteve a informação ilegalmente do meu ponto de vista, a justiça também não pode ignorá-lo e, além disso, ele roubou, pelo menos na forma tentada. Tentou desviar dinheiro, tentou chantagear com fins uh, uh, financeiros, portanto, tem de ser condenado. Agora, uh, é preciso perceber que uh, uh, a distância, uh, quer dizer, que há uma simultaneidade entre aquilo que é o crime e aquilo que é a fraude, entre a violação da lei uh, ao espírito, a violação da lei à letra, a impunidade legal e a impunidade ética, digamos assim. É preciso cuidar da sensação geral de ilegalidade e de legitimidade que compõe o, o próprio meio em que a graça, a, a, graçam fenómenos como o do, o, do ranking, o do hacking. Porque a impunidade é geral e tem várias expressões. Em primeiro lugar, a corrupção das elites. Em segundo lugar, a escassez de recursos das autoridades para perseguirem as elites, e aliás não só as elites. Em terceiro lugar, a fragilidade do jornalismo, de que já falámos aqui tantas vezes. Em quarto lugar, a sensação de exclusão de grande parte uh, da, da juventude, que é uh, propiciada por, uh, e que, que vem ao de cima uh, no domínio desta, desta atividade. Tudo isto está em jogo nestes casos todos que nós uh, uh, conhecemos e que foram revelados pelos hackers nacionais e internacionais, o Football Leaks e o Luanda Leaks, de que já aqui falámos, os Panama Papers, os Pandora Papers, os Paradise Papers, evidentemente o Wikileaks, Julian Assange e tantos outros casos, uh, alguns no domínio do, do crime evidente e outros no domínio da fraude e do cinismo, inclusive, em todos eles uh, encontramos uh, personalidades e uh, marcas comerciais, uh, tantas delas e tantas delas vindas da banca, da área financeira em geral, pelas quais um dia tivemos respeito. Uh, porquê? Porque há ao mesmo tempo uma ganância generalizada e uma confiança de que não será uh, apanhado E joga-se na ilegalidade como quem, quem joga num casino, nas offshores, uh, na evasão fiscal, até no limite para usar aqui a expressão do Ricardo Arujo Pereira, a matar velhas no Brasil. Porque, no fundo, tudo isto são uh, componentes de um uh, mesmo problema, que, no entanto, agora, uh, se vive em grande parte no mundo virtual e, portanto, é passível de exploração, em grande parte, uh, no, no uh, mundo uh, virtual. No outro extremo uh, da sociedade estão excluídos os pobres, os jovens têm oportunidades... E tantos outros excluídos a quem, na verdade, a certa altura, até começa a parecer normal a ideia de cometer o crime também. Cometer o... Sempre se vive melhor, de qualquer maneira ninguém é apanhado. E se alguém for apanhado, em que medida é que a sua situação se torna realmente pior um, do que aquela que já existe, que é a exclusão? Não valerá a pena arriscar? Este é um dos, um dos riscos que nós... Que nós um, Uh, corremos E uma sociedade uh, saudável e democrática, de meu ponto de vista, Raquel, não se pode dar este luxo. Entretanto, aliás, a extrema-direita apropria-se facilmente disso. Está a mão de semear. E, de qualquer modo, os autoproclamados democratas têm, têm quase todos o rabo preso. Ninguém consegue uh, sequer articular um discurso em condições em torno destas uh, revelações... Uh, recolhidas e divulgadas sem qualquer género de, fit, de filtro ou, ou controle é evidente que a extrema direita depois fará igual ou pior e aliás quer fazer igual ou pior preferencialmente pior mas para já vai tirando o poder do centrão como pugilista morra a costela partida e a, a costela partida é esta, esta corrupção das elites que está, repito, a ser exposta de uma maneira totalmente descontrolada, sem filtro, e sem, aliás, ser uh, previamente esquadrinhada como deve ser, porque a reboque de uma série de revelações justas são também feitas revelações injustas e destruídas as vidas de muitas pessoas.
1: Eu não tenho a certeza, ou melhor, tenho a certeza que as, a contestação ao status quo, que é absolutamente necessária, não, não trará só a força da extrema-direita. Eu acho que esta contestação há é, problemas gravíssimos,
0: acordo,
1: claro, quer dizer, pode haver movimentos democráticos, populares, claro, de defesa é claro. da justiça social, contra o status quo, não é necessariamente sim, sim, sim. só a extrema-direita que poderá ganhar. Eu, aliás, podemos discutir isso noutro programa, acho que a extrema-direita tem, uh, tem muito mais uh, dificuldades em dar resposta ao, ao mundo... Do que um, se pensa. Eu acho que a, a manipulação rasteira não é suficiente, porque de facto não dá resposta aos anseios sociais. De qualquer maneira, eu só queria chamar, talvez, a atenção para uma nota uh, que me parece importante. As penas dramáticas e drásticas uh, que, que o Estado tem aplicado a estes alegados crimes, vistos assim pelo Estado, são. Eu acho que elas são exemplares por duas razões. Primeiro, porque o Estado quer ter o um monopólio, não só da violência, mas da repressão. E, portanto, não admite nenhum tipo de subversão à sua uh, autoridade, não é? Portanto, perdão, quer ter o um monopólio do poder, da violência e da repressão. A segunda é que nós vivemos num mundo a propósito até das greves dos professores e dos fundos de greve, eu tenho pensado muito que, hoje em dia, as pessoas estão, algumas delas, surpreendidas porque há fundos de greve intersectoriais. Sempre houve ao longo da história, não há novidade nenhuma em relação a isso. Mas o que há novidade hoje em relação a isto é que a informática, por exemplo, ganhou um poder tal nas sociedades que permite uma supervigilância e uma intensificação do trabalho brutal sobre os trabalhadores, mas ao mesmo tempo permite repara bem, hoje em dia se os trabalhadores resolverem fazer greve fazerem um fundo de greve e cada um der 10 cêntimos para dar aos dois informáticos para fazerem greve o sistema todo para hum. isto só para se ter uma ideia do que é que significa hoje o poder destes porque curiosamente aquilo que foi um grande poder das empresas que foi a informática permitiu uma brutal intensificação e concentração de, das formas de controle nas empresas e no Estado. Também se torna a sua fragilidade, não só porque não conseguem contratar informáticos, portanto, não se consegue formar força de trabalho à escala da reestruturação produtiva para a automação, quanto a mim ainda bem, porque eu acho que a automação é uma distopia na maioria dos casos, não é necessária se e é um problema. De... Penas em, exemplares também têm a ver com o poder potencial... Dos informáticos no mundo. Esse poder ah. não foi criado por eles, foi criado por quem os criou.
0: Ah. Ao menos nisso estamos totalmente de acordo, Raquel. Chegamos ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail. efeitoborboleta.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. são todos bem-vindos. O Efeito Boleta, volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até lá.
1: Um beijinho, um abraço aos nossos ouvintes.